0: 안녕하십니까 정용실입니다. 언론에서 자살을 극단적 선택이라고 돌려 말하는 일이 많은데요. 얼마 전에 예일대 정신의학과 나종호 교수가 이에 대해서 지적한 일간 인터뷰가 관심을 모았습니다. 애들로 표현하는 것은 자살을 왜곡할 뿐 아니라 문제 해결을 막는다 하는 내용이었죠. 미국에서는 이 자살에 관한 대화가 양지로 올라와 있어서 이 관련된 캠페인, 뭐 정기적인 상담이 활성화돼 있고요. 자살 생각이 심해지면 응급실을 찾는 것이 일종의 하나의 사회적 의료 공식이라고 하죠 자살을 자살이라 말하지 못하는 우리나라 자살률은 사실 세계 1위라고 하지 않습니까 문제를 표현하는 방식에 대해서 여러 가지 생각이 있겠지만 좀더 많이 이야기하고 더 터놓고 해결책을 찾아야 한다는 데는 아마 많은 분들이 공감하실 것 같습니다 그래서 오늘 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부서 심리연구소 뉴브심에서도 이 자살에 대해서 한번 터놓고 이야기를 해볼까 합니다. 자 2022년 7월 31일 일요일 문을 열어보도록 하죠.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리 연구소
0: 네 일요일 이 시간 뉴스 브런치 부설 심리 연구소 식사 시간 전에 뭐~ 가족과 이동도 하시면서 많이 들으실 텐데 오늘 자살 얘기를 저희가 할 건데 아니 이 시간에 왜 이런 얘기를 하나 오늘은 좀 솔직하게 터놓고 어, 이야기해보도록 하겠습니다 세 분과 함께 하겠습니다 주제에 맞는 책을 통해서 어, 생각의 깊이를 더해주는 남정미 서평가 어서 오십시오 안녕하세요
1: 반갑습니다
0: 남정미입니다 네늘딱 맞는 영을를 어디서 이렇게 귀신같이 찾아오시는지 모르겠어요 김준영 작가 어서 오세요 네 안녕하세요 네자 오늘 해법과 상담은 또 이분에게 맡겨야 되겠죠 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 어서 오십시오 네
2: 안녕하세요 안녕하세요
0: 자 오늘 조금 무거운 주제인데 자살에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다 네. 어, 왜 놀러 다니는 이렇게 날도 좋은데 이런 우울한 얘기를 하냐 음. 생각하시는 분도 계시겠지만 어, 항상 남들 즐거운 시간에 힘든 분들이 계시다는 것도 한 번은 생각해 봐야 될것 같고요. 네. 특히 경제적으로 힘든 이런 시기에 자살률이 또더 높아진다 그러더라고요. 요즘 사회 분위기와 관련해서 또 경고음이 나오고 있고요. 그래서 자살에 대해서 한번 생각해 보는 시간 필요할 것 같습니다. 자 어떠세요 요즘에 이런 뉴스 통해서 좀 접하셨을 텐데 어 공감하신 사연이나 보도를 보신 것 중에 왜 그랬을까 이렇게 궁금해지셨던 그런 사연들이 있으세요? 두 분? 세 분? 음.
2: 저는 제 주변에 음. 그 굉장히 제가 너무 사랑하던 후배 한 명이 그 자살을 했어요. 아. 그래서 그때 당시에 이거 좀한 10년 전 이야기인데 예. 그때 당시에 너무 궁금했던 왜 그랬을까? 점이었어요. 왜 그랬을까? 그러니까 음. 어쨌든 너무 사랑스러운 친구였고 음. 주변 사람들도 다 좋아했고 항상 웃는 친구였는데 이제 뭐 나중에 들은 얘기로는 약간의 어. 우울증이 있었다. 이렇게 얘기를 아. 듣기는 했는데 그래도 아직까지도 굉장히 이해가 안 되는 부분 중에 하나예요. 왜 그랬을까? 그렇죠. 저는 어
1: 아까 오프닝에서 음. 언급하셨던 것처럼 우리나라에서 약간 좀 터부시 되는 말 있잖아요. 말하면 맞아요. 안 되고 음. 이런 그런 내용들인데, 그 정현철 박사님이라고 주구막 음. 수업하시는 아. 교수님 계세요. 어, 그분의 수업을 들으면. 음. 외국에는 영국 같은 데는 이제 데스카페라 그래서
0: 그게 뭐예요? 어, 그 뭐예요?
1: 커피숍인데 할머니 어. 할아버지들 그리고 이제 자살을 생각하는 친구들 이런 분들이 와서 얘기를 하는 거예요. 아. 사는 게 어떻고 어떤 것 때문에 힘들고 막 이렇다 얘기해주면 오래 사셨던 분의 어떤 해안이나 이런 것으로 아. 얘기를 해주고 설명을 해주고 음. 아니면 그 같은 생각을 하고 있는 사람들끼리 이런 의견을 나눌 음. 수
0: 있는 곳들이 있다고 합니다. 터놓고 얘기할 수 있는 공간이 있는 거군요. 예, 그러니까 이걸 음. 한번 얘기하고
1: 나면 이 휘발이 되는 거예요 그러면 빠져나가게 되니까 그런 것도 우리 한번 생각해봐야 되지 않나
0: 하는 아, 생각이 들어요 오늘 데스카페 분위기로 저희도 한번 (웃음) (웃음) 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 이건 사실 참 가장 무겁고도 고통스러운 선택이 아닐까 그리고 또 두, 주변 사람들한테는 미치는 영향이 너무 큰거 아닌가 음. 자살이라는 게 어떻게 보세요 이 교수님께서는
3: 네 오늘 주제가 자살이고 그 음. 자살에 대해서 솔직하게 이야기를 해보는 시간이니까 음. 저도 이제 제 고백을 하자면 저도 굉장히 그 어릴 때 힘들었어요 음. 힘들다 보니까 진짜 11살 때부터 음. 자살 생각을 했던 것 같아요. 너무 아. 고통스럽고 힘드니까 이렇게 진짜 삶이 힘들고 고통스러우면 음. 우리가 죽는 것에 대해서 이 고통을 끊어버릴 수 있는 결정에 대해서 생각을 하게 되잖아요. 음. 자살이라고 하는 것은 고의로 스스로를 죽이는 행위라고 할수 있는데 음. 언제 죽느냐 그걸 생각을 하느냐. 삶이 너무너무 고통스럽고 힘들 음. 때그 고통을 멈추는 행위로서 자살을 선택을 하는 거죠. 자살을 선택하는 분들 그들의 상태를 보면 한마디로 삶이 고통스러운 스트레스 사건을 음. 경험하고 있을 가능성이 100%입니다. 그게 청소년 같은 경우에는 가정 불화. 저 같은 경우도 왜 그렇게 죽을 음. 생각을 했느냐 하면 음. 가정 불화였던 것 같아요. 음. 엄마 아빠가 자주 늘 싸우셨기 때문에 음. 그런 것들을 해서 되게 힘들고 삶이 너무 불행하다고 느껴졌었거든요. 음. 그리고 어 정말 사랑하는 일을 잃었을 때뭐 이별, 사별 그렇죠. 또는 요새 진짜 가슴 아픈 게 학교 폭력, 에아 예. 따돌림 맞아요. 따돌림 예. 당하고 음. 그런 친구들이 너무 고통스러워서 방송 중에 그런 얘기했었지만 우리가 따돌림 당하는 건 너무 너무 고통스러운 경험이거든요. 그렇죠. 내 존재가 이렇게 거부당하고 맞아요. 내쳐지고 홀로가 되는 외롭고 고독하고. 진짜 고통스러워요 음. 그걸로 인해서 그 고통에 대해 우리 자살을 생각하기도 하고 또 어떤 분들은 재산을 탕지했을 때 요새 음. 경제 사정이 굉장히 안 좋잖아요 경제라고 하는 음. 것이 사실 우리가 생존하게 먹고 사는 데 기본이 되는 것일 수 있는데 그것을 잃게 되면 도대체 나는 어떻게 살아야 되나 음. 너무 암담한 거죠. 또 어떤 분들은 실수로 범죄를 저질렀을 때 우리가 감옥 가는 거에 대해서 너무 아, 끔찍하게 두렵잖아요. 그래서 정말 죽음을 선택을 하기도 하고 이런 여러 가지 스트레스 사건으로 인해서 불쾌한 감정을 경험하게 되거든요. 그게 불안이든 음. 슬픔이든 분노든 수치심이든 좌절이든 그러면요. 우리 인간은 항상 자기 나름의 어떤 평형 상태를 유지하려고 해요. 근데그 평형이 깨지면서 심리적으로 무너지게 됩니다. 아. 그리고 그 무너진 걸 다시 원래의 평형으로 회복하려고 노력을 하는데 음. 회복이 너무 어려운 거예요. 음. 이 스트레스 사건을 도저히 감당하기 어렵다고 생각이 들때 죽음을 생각하게 되는 거죠. 음. 자살을 생각하는 분들이 공통적으로 부정적인 생각이 굉장히 많이 올라오거든요. 음. 그리고 특히 평소에 부정적인 사고 방식을 취하는 경향이 있는 분들이 더욱더 음. 이 생각들이 많아요 음. 이런 일이 일어났을 때 나를 비난하고 책망하는 쪽으로 가는 거죠 어. 너 때문이야 어. 네가 보잘것 없어서 음. 무능해서 못 나서 그러다 보면 자기를 혐오하고 증오하는 자의식이 올라오는 거죠 네. 그리고 이런 분들은 자신의 어떤 결점 부족한 점에 사로잡히게 음, 되는 거예요 네. 어텐션 주의가 점유되어 버려요 그래서 어. 딴 생각을 못 해요 음. 그 결점에 사로잡히다 보니까 계속 걱정하고 불안하고 슬프고 범민 증오 왔다 갔다 그러면 어떤 상태가 생기냐면 인지적으로 이렇게 해체가 되는 멍한 상태 음. 우리가 머리가 이렇게 막지 않은 상태잖아요 계속 나를 비난하는 생각들도 슬펐다 왔다 갔다 하다 보면 음. 판단 능력을 상실하는 그런 상태가 되어 버리면서. 순간 휘청이면서 자살을 생각을 할 수가 있는 거죠. 근데요. 우리가 저는 이제 상담하는 사람이지만 상담에서 가장 1차적으로 살피고 중요하게 생각하는 것이 내담자의 자살 가능성입니다. 음. 그만큼 생명을 살리는 것이 그 모든 것을 차치하고 1차적인 목적이 되는 거죠. 그렇죠. 제일 중요하죠. 그럼요. 사회 국가적으로도 생명을 잃는 것은 음. 어마어마한 산실이거든요. 또한 자살을 하게 되면 주변에 사람들에게 굉장히 심각한 영향을 미치는데요 한 생명의 삶이 끝나는 것을 마주하는 것 자체가 충격이에요 음. 트라우마 음. 외상인 거죠 음. 함께한 시간이 끝나버리는 것 음. 상실로 인한 슬픔 되돌릴 수 없다라는 그런 절망감에 너무 충격적인 거예요 음. 또한 우리가 요 이런 충격 사건을 경험을 하면 아까 김춘영 작가님도 얘기했지만 이유를 찾고 싶어요 음. 도대체 왜 원인이 어디에 있을까 음. 이해되지 않으니까 음. 우리가 이해하지 않으면 그 경험을 보낼 수가 없거든요 그렇죠. 계속 붙들게 음. 되는 거예요 왜왜왜 왜? 왜 죽었지? 그러면서 어그 원인을 자신에게서 찾게 되는 왜 음. 수, 이해가 안 되니까 내가 조그만 관심을 가졌다라면 괜찮았을 텐데 음, 내가 이해해 주었다라면 음. 내가 뭔가 잘못해서 어 그래서 죽지 않았을까라는 음. 죄책감을 갖게 됩니다. 음, 또한 뿐만 아니라 음. 관련자들에 대한 분노가 올라와요. 음. 혹시 저 사람 때문 아니야? 그일 때문 아니야? 이러면서 주변 사람들하고의 갈등이 초래된다 보니 남아 있는 사람들 간의 갈등이 굉장히 커지는 거죠. 음. 사실은 이유도 알수 없으면서 그리고 마지막으로. 살아남은 사람들의 자살 가능성을 높여요. 음. 나도 힘들면 음. 죽을 수 있구나. 그게 멀게 느껴지지 않고 가깝게 느껴지고 관찰을 한 거잖아요. 모델링, 음. 학습이 되는 거예요. 그러다 보니 자살한 가족 남아있는 가족이 음. 자살할 가능성이 굉장히 높다고 합니다. 음.
0: 그래서 그런 보도를 함에 있어서 사실은 참 주의해야 된다라는 게 저희가 어떻게 방송에서 보면 많이 얘기되는 부분인데요. 음. 자 어, 오늘 그러면 자세가 관련된 책 영화가 사실은 좀꽤 있을 거라는 생각은 드는데 어떤 작품들을 골라오셨을지. 먼저 책부터 얘기를 들어볼까요 네
1: 오늘은 일본의 번역가이자 에세이스트인 무라이 리코의 실제 이야기 오빠가 죽었다라는 책 같이 읽으려 가지고 왔습니다 실제 이야기 네 네. 어느 날 경찰로부터 친오빠가 죽었다는 전화를 받은 동생이 음. 오빠의 죽음을 수습하러 가면서 겪게 되는 아, 이야기입니다 네 그러면
0: 영화는 어떤 걸 골라오셨죠
2: 네 저는 2020년 개봉한 영화 내가 죽던 날이라는 영화를 골라왔는데요 음, 내가 죽던 날 네, 박지원 감독님 작품이고요 음. 청룡영화제 신인감독상 백상예술대상 각본상 등을 수상한 음. 김혜수 음. 배우가 주연을 했고요 네. 유서 한 장만 남긴 채 절벽 끝으로 사라진 소녀와 그 삶의 벼랑 끝에서 사건을 추적하는 음. 형사의 이야기를 담고 있는데요. 그 절망 속에서 살아남기 위해서 각자 어떤 선택들을 하는가 아. 이것에 대해서 생각해보게 하는 영화입니다. 네, 아까
0: 자살이라는 게 그런 감당할 수 없는 고통, 뭐 절망 이런 것 속에서 일어날 수 있다고 했기 때문에 책을 어, 영화를 골라주셨네요. 자 그럼 책 얘기부터 가보죠. 오빠가 죽었다. 네, 네, 어떤 얘기입니까? 어,
1: 자살을 하게 되면 주변 사람들이 굉장히 큰 트라우마에 빠진다고 하잖아요. 이 책은. 거기에 대한 얘기를 하고 있는 어. 책입니다 직접적인 자살의 내용보다는 자살자들의 후를 지켜보고 있는 주변인에 대한 아, 책입니다 자살을 생각하고 있는 분들 많이 힘드시겠지만 본인이 떠나고 난 후에 음. 남겨진 자들의 이야기를 조금이라도 들어보신다면 심리치료라든가 다른 방법 등을 강구할 수 있지 않을까 하는 그렇죠. 간절한 마음에서 음. 이 얘기를 좀 나눠보고 싶네요 어, 그런 책들이 많이 있죠 그 어, 자살 한 집의 가족들은 음. 그것을 지켜주지 못한 주변인들, 이런 음. 분들은 평생의 죄책감에 시달리고 산다. 평생 못 놓고 사시더라고요. 예. 예. 그 엄마가 스스로 음. 목숨을 끊고 떠난 뒤에 남겨진 딸들의 이야기인 김미향 작가의 음. 엄마는 행복하지 않았다, 안타고 음. 않았, 했다라든가 또는 고독사 혹은 자살하고 난 뒤에 사람들의 집을 청소하는 특수청소노동자 김환 작가의 죽은자의 집청소 음. 또는 충격적인 자살자들의 공간과 유품을 정리하고 치우고 그들의 방을 미니어처로 제작해서 넋을 기리는 고지마 미유의 시간이 멈춘 방등 그런 내용들을 담고 있는 책들이 많이 있습니다. 음. 오늘 오빠가 죽었다는 별로 친하지 않은 친오빠의 죽음을 수습하러 가는 동생의 어, 얘기입니다 네.
0: 음, 그러면 이제 이야기가 시작되는 거는 오빠의 죽음으로부터 시작이 되는 건가요 예,
1: 그렇습니다 어느 날 늦은 밤한 낯선 남자로부터 전화가 걸려옵니다 밤늦게 죄송합니다만 무라이 씨 휴대폰입니까 저는 미야기현경 시오가마경찰서 형사일과의 야마시다라고 합니다 금일 오후 5시 오빠분의 시신이 자택에서 발견되었습니다. 사망 추정 시각은 오후 4시경이고요. 최초 발견자는 함께 살던 초등학생 아들입니다. 야. 경찰에 따르면 오후 3시경 나의 오빠가 죽었다는 겁니다. 조카가 학교를 마치고 왔을 때는 아빠가 살아있었어요. 음. 어근데 체가방을 두고 친구 집에 놀러 갔다가 오후 5시경에 돌아와 보니까 다다미 위에 쓰러져 있었다는 것이죠. 음. 사망 시 나이는 54살. 사체 거만을 했고 사인은 뇌출혈이라고 일단 판단을 한다고 얘기를 음. 하고 있습니다. 그런데 약 수첩을 살펴보니까 그동안 당뇨 심장 고혈압 약 등으로 지병으로 인해서 많은 약을 일단 먹어왔고요.
0: 이 시신을 수습해가라고 라 하는 전화가 온 겁니다. 아니 오빠니까는 많이 놀랬겠어요 갑작스런 죽음
1: 사실 그렇게 놀래거나 뭐 힘들진 않았습니다 나는 어 오빠랑 사이가 그렇게 좋지 않았거든요 아. 일단 아버지가 돌아가셨을 때 오빠가 엄마한테 당신이 제대로 아빠를 병 관리 안 해갖고 이렇게 된거 아니냐 뭐 이렇게 하고 싸우는 음. 모습을 봤어요 근데 엄마는 오빠한테 굉장히 헌신적으로 얘기를 하고 대화를 하거든요 음. 그래서 어 오빠가 걸핏해서 돈이 필요할 때마다 와서 엄마한테 엄마 돈 내놔 돈 내놔 이렇게 얘기하면 어. 엄마랑 이제 가족들이 같이 재즈 카페를 4 0년 동안 운영을 네. 했거든요 엄마 요즘 저거 장사 안돼그 아가씨 나온 대로 바꾸자 이렇게 해서 <웃음> 스낵바로 바꿨는데 네. 아, 얼마 안 가서 망하고 그럼 또 어디 갔다가 돈 필요할 때마다 와서 엄마한테 좋은 달라고 예돈 달라고 그러고 그래서 음. 근데 이제 마지막에는 엄마가 최장암에 걸리시거든요. 음. 계속 같이 살다가 오빠는 엄마가 최장암에 걸렸다는 얘기를 듣고 딴 동네로 이사를 가요. 아. <웃음>
0: 참 좋아할 수는 없는 오빠인 그렇죠. 예, 예. 예. 나는
1: 남편과 쌍둥이 아들들과 함께 살면서 빠듯한 가정생활, 와. 직장생활을 이어가고 있고 당장 하루 벌어 하루 먹고 사는 스케줄들이 많이 있는 예. 급한 사람입니다. 그러니까 이런 오빠와의 관계에서 오빠가 죽었다고 얘기를 하니까 별로 그렇게 크게 와닿지 음. 않은 상황이에요. 또 전화를 걸어온 경찰은 시신을 수습해가라고 하는데 내가 딱 생각했을 때 오빠 키가 180인데 이 시즌 음. 내가 어떻게 수습해 이런 현실적인 생각이 딱 바로 들고요 그리고 시체 거만서를 꼭 받아와야 화장을 하는데 음. 호정 말소 매장 화장하는 데 드는 비용 서류 이런 거 작성하는데 50만 원에서 200만 원 정도가 든다고 아. 한다 또 챙겨오세요 이렇게 얘기를 합니다 이게 하루 안에 끝날 것 같지도 않고 왕복 음. 이동 차비까지 포함하면 나에겐 시간도 부족하고 상당히 부담이 되는 큰 금액까지 어, 갑자기 구해야 하는 상황이 되니까
0: 그렇게 안타깝지만은 않습니다. 아 이게 죽음이라는 게또 현실적으로 따져보니까 지금 여러 가지 뭐 절차들이 있네요. 정말. 거쳐가야 될 절차들이 현실적으로 있고 갑자기 이런 거 처리하다 보면 은 마음이 좀... 건조해진다 그럴까? 음. 이거 처리에만 하게 되는 그런 경우도 있을 것 같은데 맞습니다. 어떤 그 오빠하고는 어떻게 연락도 계속 안 했던 거예요? 네, 그 동안 연락을 안 했어요. 사연이 더 궁금해요. 아니
1: 오빠가 그딴 동네로 이사를 가면서. 또 엄마한테 얘기를 하는 거예요. 아, 엄마 나 보증금 해달라고 보증금 해줘. 이런데 오빠가 뭐 굉장히 예전에는 큰 기업을 운영을 했었거든요. 음. 근데 망해서 계속해서 나락으로 떨어지는 그런 과정이었습니다. 과정이었군요. 그러면서 음. 어, 자기 이제 보증인을 세워야지 음. 그 집을 보... 구할 수있 집을 구할 수 있는데. 자기가 보증인이 안 되잖아요. 엄마는 너무 늙어서 안 되니까 아, 여동생한테 해달라고 합니다. 합니다. 야 보증서 줘, 보증서 줘, 음. 막 이런 얘기 하고 또 나중에는 어 장례식장 끝나고 나서 야 장례식장으로 얼마 벌었냐? 엄마 장례식장 끝나고 나서 야 나랑 좀 나눠. 음. 너 그거 혼자 쓰지 마. 막 이런 얘기까지 할 정도니까. 그렇군요. 친하지 않은 친 오빠와의 어, 음. 어떤 관계를 정리를 하러 갑니다. 그가 살고 있던 연립주택의 방. 일단 살았으니까 짐을 정리를 해야 되잖아요. 엄청난 쓰레기가 그 안에, 그 안에 가득 쌓여 있어요. 음. 예, 호더라고 하죠. 이런 거못 버리고 쥐고 있는 맞아요. 사람들. 냉장고부터 시작해서 바닥이 기름으로 쩍쩍 달라붙어 있고. 그런데 참. 초등학교 5학년 아들이 같이 살고 있잖아요 아. 냉장고 옆에는 때가 가득 묻어있는 수조 안에 거북이와 물고기까지 살고 있습니다. 와. 냄새가 얼마나 많이 났겠어요. 그가 살고 있었던 연립주택으로 가보니까 장난이 아닙니다. 음. 그리고 어, 조카는 지금 아동상담소에서 보호를 하고 있다고 하고 음. 이 죽음보다 뒷일을 책임져야 할일들이더 많이 화가 납니다. 어 그곳에서 소식을 끊고 지낸 오빠의 인생을 쓰레기를 처리를 하면서 보게 되는데 음. 사실 정리 정리를 하고 치우면서 좋게 생각하지 않았었던 오빠의 과정 삶의 과정들 오빠가 두번 결혼을 했거든요. 음. 이혼한 전처들과의 얘기를 좀 하면서 궁극에는 기력 없이 본인 방치와 비슷한 삶을 살았고 또 남겨진 아들을 위해 한편으론또 열심히 구직활동도 했고 음. 하지만 나이 때문에 잘 되지 어, 않고 예 계속해서 잘리고 하니까 필사적이고도 치열하게 살았던 흔적들을 보게 된 겁니다. 음. 죽기 한달전 병원 진찰을 1년 넘게 안 받게 되면서 기초수급이 결정되어 있었다는 그런 생활보호대사 였었다는 그런 소식도 들게 되고요. 네. 한 번도 이해된 적이 없었고 이해하고 싶지 않았었던 오빠였는데 그저 하찮아 보이던 그의 인생을 대하던 나의 태도가 보이게 되는 음. 그런 내용들이 전개됩니다.
0: 그러니까 오빠를 알려고 하지 않았는데 알게 되는 과정이네요 지금. 네. 어, 얘기가 그러면 어떻게 펼쳐집니까? 그러면서 음. 이제 아,
1: 나중에, 나중에 알게 되면서 다정하게 말 한마디 더 해줄 걸 음. 에이, 그냥 한번날 서지 않고 편안한 마음으로 물어봤을걸. 음. 어, 오빠가 자꾸 내 발목을 자꾸 늘어진다고 생각하니까 못 듣게 굴었었던 그런 마음들 음. 화내고 울고 조금 웃었던 5일간의 일들을 마무리시키면서 정리가 되는데요. 어렸을 때 엄마는 우리에게 양치기 소년 이야기를 자주 들려줬다. 거짓말하면 머지않아 아무도 너를 믿지 않게 되는 거야. 정말로 도움이 필요할 때 누구도 손을 내밀어 주지 않아. 거짓말하면 반드시 천벌받아. 54살의 양치기 아저씨는 늑대가 나타났다 라고 말을 했지만 그렇게 대량의 짐만을 남긴 채 떠나갔습니다. 음. 동생이 한달전 오빠에게 도착한 마지막 메시지를 읽으면서 책이 마무리되는데요. 여러모로 폐기쳐서 미안하구나. 라고 이제 메시지를 보냈었던
0: 걸 다시 보게 죽음을 됩니다. 죽음을 예견한 건가요? 그러면? 아, 그럴 네. 수도 있겠지요. 네. 예.
1: 무라에리코의
0: 오빠가 죽었다 책 내용이었습니다. 네. 아, 삶에 사연 없는 그리고 어려움 없는 사람이 어디 있을까 이런 생각도 들기도 하면서 어, 자신만의 방식으로 어떻게 보면 죽음을 맞은 건가 뭐 여러 가지 생각이 들게 되네요. 네. 이 교수님은 어떻게 보셨어요? 네. 어.
3: 여러모로 패 끼쳐서 미안하구나 이 얘기가 참 이렇게 가슴이 참 아프다는 생각이 음. 들어요. 어, 실제로 우리가 어떤 사람들이 죽느냐 그리고 어떻게 해서 자살을 생각하게 되느 선택하게 되느냐 그 과정을 들여다보면 사실 삶에 힘들지 않은 사람이 얼마나 있겠어요. 음. 그 가운데서도 심한 심리적인 고통을 겪는 사람들 또 많이 계시고요. 음. 그럼 과연 무엇이 다른 것일까 자살을 음. 선택하는 사람과 그렇지 않은 사람이 어, 일단은 절망감이 굉장히 큰 상태에서 자살을 결심을 하게 됩니다. 음, 음. 근데이 절망이라는 것, 즉 욕구가 좌절된 거잖아요. 네. 크게 두 가지 욕구가 있는데 그두 가지 욕구가 모두 좌절되었을 때 극심한 절망감에 자살에 이르게 됩니다. 음. 두 가지 욕구 중에서 단 하나만이라도 충족이 되면 살수 있어요. 음. 첫 번째가 뭐냐면 우리 모두 누군가와 다른 사람들과 어울려서 소속되고 유대감을 이루고자 하는 욕구가 있는 거죠.
0: 소속되졌을 때.
3: 소속감에 대한 욕구. 음. 그런데 내가 어디에서 소속되지 못한다고 생각이 될때 어디에도 내 마음 둘 곳이 없다고 음. 생각이 될때 혼자라는 느낌 유대감을 갖고 내가 누군가와 함께 보살핌을 누군가로부터 보살핌을 받지 못한다는 느낌이 들때 우리가 죽을 생각을 하게 됩니다. 음. 실제로 이 소속되지 못했을 때 소속감의 욕구가 좌절되었을 때그 고통은요. 심한 신체적 고통을 느낄 때의 뇌의 변화와 흡사하다고 해요. 음. 그만큼 고통스러운 거죠. 혼자라는 거. 두 번째는 효능감입니다. 유능하고 싶어요. 우리 인정받고 싶은 욕구 있잖아요. 다른 사람들과의 관계에서 어 괜찮아. 너참 괜찮은 사람이네. 도 잘한다. 인정받고 뭔가 영향력을 발휘하고 싶은 욕구가 있는데 이 욕구가 좌절되었을 때 나는 쓸모없어. 무능하고 무력해. 나아가서는 짐이 될 만큼 쓸모없는 존재라는 음. 느낌에 사로잡혔을 때 죽을 생각을 하게 되는 음. 거죠. 그래서 정말 저는 이렇게 상담을 하면서도 내담자분들 만나보면 집에서 부모님들이 너무 힘드니까 자녀분들이나 다른 사람들한테 그런 얘기 많이 하세요. 네가 어디에 쓸 데가 있냐. 어 정말 쓰잘데기 없다고. 진짜 야 네가 잘하는 게뭐 있어. 뭐 하나라도 잘하는 거 있어? 어 그냥 반만 축내지. 근데 의외로 이제 본인이 힘들고 짜증나니까 그런 얘기들 하시는데 그런 얘기가 듣는 사람한테는 가슴에 후벼? 집니다. 음, 그렇죠. 음. 난 정말 쓸모없구나. 음. 나는 나만 사라지면 또 부모님들 힘드시다 보니까 자녀 양육하실 때 자녀들한테 계속해서 그런 얘기하시면 자녀들이 어떤 생각이 드냐면 내가 괜히 태어났구나. 음. 어 태어날 필요가 없었는데 음. 태어나서 괜히 힘들겠구나. 이런 생각을 갖게 됩니다. 그렇게 쓸모없는 존재라는 생각이 들때 우리가 죽고 싶은 생각이 들거든요. 그래 살 살아서 이렇게 도움이 되지 않고 이게 폐를 끼친다면 죽는 게더 낫지 않을까? 음. 죽으면 더 도움이 될 거야, 더 가치 있을 거야. 음. 내가 죽음으로 남아 가치 있게 될 거야라는 생각에서 자살을 긍정적으로 생각을 하게 되는 거죠. 그렇게 해서 관계가 단절되고 내가 아무 수잘되기 없다는 자존감에 심한 상처를 입었을 때 우리가 죽을 수 있습니다. 그런데 여기에서 또 중요한 게 뭐냐고요? 음. 뭐냐면요. 그렇다고 해서 또 자살하기까지가 그렇게 쉽지는 않아요. 음. 왜냐하면 우리 모두 죽음에 대한 공포가 있거든요. 그럼요. 음. 무서워요. 네. 저도 왜 살았냐면 음. 너무 무섭더라고요. 제가 음. 죽는 것에 대해서, 음. 어머, 너무 무서워서, 아, 정말 무섭구나. 음. 죽는 게 무서워서 살 수밖에 없었고 그래 내가 살려면 어떻게 살아야 되지 하다 보니까 심리학을 공부하게 된 거예요. 음. 죽지는 못하겠고 살긴 살아야 되는데 사는 게 너무 고통스러우니까 어떻게 하면 덜 고통스럽게 살수 있을까라는 생각에서 여기까지 온 거거든요. 음. 근데 이렇게 자살 가능성을 높이는 요인들이 있어요. 하나는 뭐냐면 충동성. 음. 충동성이 높을 때 자살할 가능성이 높은데요. 네. 충동성을 생각해 보면 우리가 욕구가 좌절된 거잖아요. 요구가 네. 그 좌절되면 분노가 올라와요 음. 분노가 올라오면 공격성이 올라와요 네. 공격성은 충동성으로 작용을 하거든요 네. 그 공격성이 화가 나서 어, 미치겠는데 복수하고 싶은데 그게 밖으로 향하지를 못하게 되면 음. 어디라도 향하게 하고자 해서 자신에게로 향하면서 음. 자해와 자살까지 가게 됩니다 내가 죽어서라도 어, 너를 고통스럽게 해줄까요 너희의 아 음. 당할 바람 음. 이제 여기까지 가게 되는 거죠. 어, 우리가 우울증에 걸리셨을 때 자살할 가능성이 굉장히 높다고 하잖아요. 근데 사실 이제 이게 진다는 문제일 수도 있는데 우리가 조울증일 때더 자살할 가능성이 높다고 봐요. 어, 왜냐하면 우울함과 조증이 이렇게 반복이 되는데 우울한 거는 에너지가 없는 상태거든요. 음. 근데 이렇게 기분이 뜨는 상태는 에너지가 올라오는 상태예요. 음. 사실 그래서 우리가 우울해서 기분이 가라앉을 때만 보다 기분이 좋아서 올라올 음. 때 훨씬 더 현실과의 괴리가 크게 느껴지니까 네. 나는 기분이 지금 좋은데 내 현실은 너무 아니야. 어, 너무 비참하게 느껴지면서 그리고 주변 사람들 막 이렇게 행복해 보이는데 나는 아니고 음. 뭐 이런 느낌이 들때그 괴리감이 크게 더 느껴지고 음. 또 올라온 에너지로 결국에는 충동적으로 자살을 선택할 가능성이 음. 높습니다. 두 번째 요인은 문제 해결 능력이 부족한 것이 자살 가능성을 높여요 스스로 내가 그 문제를 해결할 능력이 부족하다, 효능감이 낮다고 그렇죠. 생각이 되면, 그런데 실제로 상담을 해보면은요, 진짜 별것 아닐 수 있는 그냥 이 그러니까요. 정보만 알면은 되었을 걸그 음. 정보를 몰라서 이해에좀 물어보면 맞아, 네. 그랬으면 그게 별일 아니라는 걸 알았을 텐데 이 정보의 단절 해결 방법을 몰라서 그렇게 음. 고통스럽게 그 했던 친구들이 진짜 적지 않습니다. 음. 세 번째는 완벽주의예요. 음. 완벽주의가 자살과 관련이 있는데 특히나 자살과 관련 있는 완벽주의는 다른 사람에 의해서 요구되는 기준이나 기대에 충족해야 된다는 생각을 갖고 내가 그것에 부합하지 못할 거란 생각이 들면 너무 좌절스러운 거죠. 뿐만 아니라 자기에 대해서 완벽한 기준이 너무 높아요. 음. 그래서 비현실적인 자기 기대감을 갖는 거죠. 난 음. 이런 사람이어야 돼. 음. 저런 사람이어야 돼. 근데 조금만 이걸 충족하지 못하면 흑백 논리적인 사고로 나는 진짜 아무것도 아니야. 이런 음. 어, 식으로 되면서 결점에 집중을 하면서 이 자살에 대한 충동성이 올라갑니다. 음. 또한 감정을 조절하는 능력이 부족할 때 그래요. 스트레스로 유발되는 그 불쾌한 감정을 잘 다루는 게 중요한데 그 방법을 몰라서 자신을 파괴시키는 방향으로 화풀이를 하고 자해 음. 능력을 습득하면서 나아가서는 자해나 자살 시도를 하게 돼요. 그러다가 결국에는 치명적인 그런 결과를 낳기도 음. 합니다. 네.
0: 지금 제가 그러니까 자살로 가는 네. 과정과 절차를 지금 이제 얘기를 해주셨어요. 저희가 이제 두 번째 영화 속의 자살을 들여다보기 전에 잠시 노래 한곡 듣고 또 어, 이야기 이어가 보도록 하겠습니다. 송기창의 노래 준비했습니다. 내용은 바람되어.
1: 마음의 근력을 키웁니다. 뉴스 브런치 부설 심리연구소.
0: 네, 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴구심 어 서울 디지털대 이지영 교수 남정미 서평가 김준영 작가와 함께 오늘은 좀어 저희가 여태까지 안 해봤던 자살이라는 이야기에 대해서 한번 속 시원하게 터놓고 이야기해보고 있습니다. 자책 얘기로 어, 무라이 리코의 오빠가 죽었다 같이 읽어봤고 영화로 가보도록 하죠. 김준영 작가 내가 죽던 날네 네. 어떤 내용입니까?
2: 네, 일단 김혜수 배우가 연기한 현수가 주인공인데요. 음. 현수는 한때 잘 나갔던 경찰입니다. 아. 그런데 이혼과 루머 그리고 이제 힘겨운 사고로 휴직을 하게 돼요. 음. 그러다가 이제 음. 복귀를 앞두고 있는 상황이거든요. 그런데 복귀를 함과 동시에 그 사고와 루머에 대한 징계도 또한 앞두고 있어요. 지금 어떤 징계를 음. 받을지 모르는 상황이거든요. 그런 나오기도 상황에서 나오기도 참 힘든
0: 상황이네요 그렇죠. 네. 그러니까
2: 굉장히 개인적으로 고통스러운 상황이겠죠. 그 상황에서 이제 상사의 부름을 받아요. 음. 상사는 현수에게 그 징계에 내가 도움을 줄 테니까 지금 중요한 재판의 증인으로 섬에 보호중이던 소녀 하나가 자살을 한것 같은데 음. 얘 사건을 조사하고. 얘를 그 자살로 음. 조용히 마무리 짓고 와라 이렇게 종용을 하거든요. 결과가 나와 있어요? 네. 그 섬에서 세진이라는 그 친구는 시체가 발견되지는 않았는데 유서 와 그다음에 절벽에 운동화를 남긴 채 사라진 거예요. 아. 그래서 사실 이제 이 처음 세진의 실종사건은 그냥 자살로 하면 되겠다 이렇게 쉽게 음. 생각을 하고 가는 그런 수사에 불과했는데 현수가 세진의 행적을 따라가면서 조사를 해보니까 뭔가 이상한 거예요. 음. 그리고 점점점점 세진의 모습에서 자신의 모습을 발견하게 되는 거예요. 사실 세진도 그렇고 현수도 그렇고 자기 잘못이 아닌 일로 정말 삶의 바닥을 경험하는 중이거든요. 사실 현수의 남편은 외도를 했어요. 음. 그 그러니까 현수는 본인의 가정이 굉장히 훌륭하게 잘 행복한 가정으로 꾸려지고 있다고 생각을 했는데 외도를 했고 그다음에 이혼 소송 도중에 오히려 현수가 후배 그 경찰과 바람이 났다. 이런 무머를 음. 아. 퍼뜨리는 거예요. 그러니까 현수는 가정도 무너진 데다가 회사에서도 이상한 소문도 났고 음. 그러니까 완전히 충격과 패닉에 빠지게 된 거예요. 음. 이 와중에 이제 너무 스트레스가 심하니까 한쪽 팔에 마비가 오고 음. 업무 중 사고까지 나게 되는 거예요. 야. 근데 사실 그 사고라고 하는 거는 이제 마비가 온 팔을 현수가 현수는 지금 너무 삶이 고통스러우니까 일이라도 해서 그걸 잊고 싶은 거예요. 그러니까 음. 자신의 사생활에 그 나쁜 소문과 남편의 일과 가정 문제 예, 그런 예. 문제를 잊고 싶으니까 이제 자신의 마비가 온 팔을 막 문에다가 찍어가지고 어떻게든 다시 돌아오라고 아, 그래서 일을 주면. 하고 싶어서. 오. 예 그랬는데 경찰서 내에서는 더안 좋은 소문만 퍼, 퍼지는 거예요. 그러니까 외도를 하고 업무 중 사고에 대한 징계를 줄이려고 팔을 막 이렇게 해가지고 자해를 했다이가 아. 그러면서 현수는 결국 자위반 타이반으로 휴직을 하게 됩니다. 음. 그리고 이제 세진의 얘기를 안할 수가 없는데요. 또 다른 주인공인 세진은 세진, 예, 음. 아버지 와 오빠가 저지른 죄 때문에 이제 중요한 증, 재판의 증인으로 보호가 음. 되는 중이에요. 어느 섬에서 굉장히 외딴 섬에서 경찰과 cctv의 감시를 온종일 받으면서 혼자 마음 나눌 사람 하나도 없이 고립돼 있습니다. 세진의 오빠는 이제 세진이 어쨌든 흰 운동화와 그다음 에 유설만 남겼고 딱 음. 어디론가 사라졌다고 했잖아요. 음. 오로지 보험금하고 돈 되는 그 자신이 과거에 가졌던 그런 재산을 얘가 감췄을 거다 세진이가. 그러면서 그거에만 관심이 있어요. 그리고 뭐 현수는 조사 과정에서 이제 세진에 대해서 주변 사람들에게 탐문을 할 거잖아요 음, 음. 어느 한 사람도 세진이 자살하지 않았을 거다 얘는 살고 싶어했다 이렇게 얘기해 주는 사람이 없는 거예요 음. 그리고 사실 세진의 잘못은 하나도 없거든요 아버지와 오빠가 그러니까 가족들의 잘못으로 얘도 그냥 질타를 같이 받고 있는 거고 또 고립돼 가지고 섬에 갇힌 건데 사실, 세진에게는 각별했던 새엄마가 있어요. 근데 음. 그 새엄마조차도 더 이상 세진을 찾으려 하지 않고, 그다음에 섬에서 이제 경찰들만 오 갔을 거 아니에요 음. 주요 증인이니까 음, 그렇죠. 그나마도 이제 조금 친하게 지냈던 경찰 형준이 있어요. 음. 근데그 형준마저도 더 이상 이제 섬에 오지 않았던 거예요. 음. 그렇게 되니까 완전히 혼자가 됐잖아요. 음. 그러니까 세진이 자신이 완전히 고립 아까 교수님 말씀대로 완전히 고립됐다는 고립됐다. 생각에 음. 팔을 그어서 자살을 시도합니다. 그런데 이제 사실 세진의 집을 관리해주던 순천댁이라는 아줌마가 있거든요. 음. 그 아줌마가 세진을 발견하고 살려내요. 그렇게 사실 현수와 세진 모두 벼랑 끝에 있는 인물들이에요. 그리고 둘이 굉장히 유사하게 본인의 잘못이 아닌 타인의 어떤 것으로 인해서 본인의 이 삶의 밑바닥을 처하는. 그렇죠. 그리고 죽고 싶은 마음까지도 음. 드는 그런 인물들이거든요. 야,
0: 그렇다면 이렇게 힘들게 벼랑 끝에 서 있는 것 같은 이두 사람 어떤 선택을 하게 되나요? 영화의 뒷부분이 궁금해지네요. 네. 사실 현수는 이제 조사를 통해서
2: 세진에 대해서 여러 가지를 알게 돼요. 그렇지만 음. 수사는 명확하지가 않은 거예요. 시체는 계속 발견되지 않고 세진이 음. 죽었는지 살았는지 알수 없고 음. 현수의 감으로는 세진이 안 죽은 것 같은데 그리고 현 선수 자신도 세진이 안 죽길 죽기, 안 죽기를 바라는 바래요. 거죠. 예. 네. 하지만 증거는 또 없어요. 음. 그리고 유일하게 이제 소녀하고 조금 왕래한 것으로 보이는 순천댁이 이제 아까 사살 한번 막았던 네. 네. 키를 쥐고 있다고 보이지만 예. 말을 하지 않아요. 음. 사실 순천댁도 사연이 있습니다. 남편 그 남동생이 자살을 하거든요. 네. 그래서 남동생의 죽음을 보고 본인도 이제 자살하려고 약을 먹어요. 그래서 그 목을 완전히 손상당하거든요. 목숨은 겨우 견뎠는데 말을 할수 없게 아. 된 거예요. 그리고 그 조카가 의식도 없는 사지마비 상태인 거예요. 그래서 어. 말도 못하는데 그런 의식 불명의 사지마비 조카를 돌보면서 마을 사람들하고도 교류를 전혀 하지 그렇겠네요. 않고 완전히 철저히 고립돼서 살거든요. 어. 그러니까 그런 순천댁은 계속 말을 안 해. 그리고 수사는 지지부진하지. 음. 그러니까 윗선에서는 또 자살로 빨리 종결하면 되는데 뭐하고 있니. 그렇죠. 시간 끌고 있냐. 네. 종용을 하니까 현수는 어쨌든 본인도 이제 징계를 피해야 되고 하니까 자살 사망사건으로 수사를 종결합니다. 그런데 마음은 여전히 찝찝해요. 음. 그러던 차에 세진의 옛날 집에서 우편이 왔다고 연락이 온 거예요. 가서 보니까 이제 납골당 연장 신청서 그러니까 세진의 친엄마 예, 죽은 친엄마에 대한 그 납골당 연장 신청서가 있는데 예. 그 연장을 한 사람이 순천댁의 조카 이름으로 돼 있는 거예요. 오. 근데 아까 말씀드렸다시피 그렇죠. 예. 네. 네. 그러니까 뭔가 이상하잖아요. 그러면서 본격적으로 진실에 접근해 갑니다. 근데 사실 순천댁은 세진의 자살을 첫 한번 막았잖아요. 근데 네. 구원자와도 같은 역할을 했어요. 음. 순천댁이 이제 세진이 자살한 것을 막고 나서 세진에게 얘기를 해요. 서울 가라. 그러니까 세진이 갈 데가 없다. 아버지 오빠가 하도 나쁜 짓을 많이 해서 아무도 안 남았다. 내 주변에는 없다. 아무도 그러니까 순천댁에 네가 남았다 이렇게 음. 얘기를 하거든요. 음. 그리고 힘겹게 진짜 말을 못하는 쇠소리를 끄집어내가지고 아무도 안 구해줘. 네가 너를 구해야지. 인생은 생각한 것보다 길어 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그말 속에는 사실 순천댁도 스스로를 죽으려고 죽을려고 약을 먹었잖아요. 예. 예. 그러니까 세지는 자신과 같이 되지 않았으면 하는 간절한 바램이 아. 있었던 거죠. 사실 자살을 거꾸로 하면 살자예요.
0: 음. 어, 예. 그렇죠. 그러니까
2: 순천댁은 그 의미를. 알고 있었던, 알고 있었던 음. 것 같아요. 그래서 음. 죽음의 문턱에 서 있던 세진의 구원자가 되어 준 거죠. 음. 그리고 그세 명은 각각 서로의 그 상황들을 보면서 자신들이 어떤 선택을 해야 될지
0: 길을 찾아갑니다. 음. 현수까지도 그렇습니다. 아, 지금 자살의 문턱에서 뭐 어, 살자, 자살에 뒤집으면 살자, 뭐 죽을 각오로 살면 된다, 뭐 음. 이런 표현들 많이 하시는데 어 저는 그거보다 아까 그 순천댁이 한 대사 네가 너를 구해야 되지 않겠냐라는 그렇죠. 대사가 더 네. 와닿긴 하는데요. 어떻게 보시 어, 어떻게 같이 보셨요 남정미석 선각께서 맞아요. 저도 음. 이말
1: 너무 맞아요. 음. 하늘은 스스로 구원하는 자를 구원한다고 정말 본인이 방법을 찾고 강구하고 하면 그렇죠. 분명히 도와줄 기, 귀인도 나타나고 음. 길도 있다고 생각합니다.
0: 음. 자이 교수님 자살을 지금 이제 어, 자살로부터 구해지는 건 어, 막는 방법 힘든 상황에 놓인 사람들에게 어떻게 해야 되지 주변에서도 좀 이런 방법을 알고 있어야 되지 않을까 싶은데요
3: 네. 자살을 막으려면 두 가지 욕구 중에 하나라도 충족시키도록 도와주면 됩니다 음. 우리가 아까 얘기했던 것처럼 소속 그리고 유능감, 이두 음. 가지인데, 그래서 먼저 주변의 지지적인 사회적인 연결망을 만들도록 도와주는 거죠. 네. 소속감은 이해받을 때 느껴지거든요. 음. 그러니 그 사람의 이야기를 경청하면서 그럴만하다고 그 마음을 공감해 주는 것이 도움이 됩니다. 네. 근데 많은 분들이, 어, 너 죽을 생각해? 이 행동에 초점이 가요. 음. 왜냐면 죽으면 큰일 나잖아요. 이런 생각 때문에, 야, 죽으면 안 돼. 왜 죽으려고 해? 살아야 열심히 살아야지 이렇게 초점이 맞춰지는데 그렇게 되면 오히려 이해를 못 받는다는 생각이 음. 들어서 거리감을 느낍니다. 그것이 아니라 죽을 생각까지 할 만큼 힘들거나. 그 마음을 인정해주고 그 처해 있는 상황이 그만큼 네가 죽을 생각을 할 만큼 고통스럽구나 음. 그 마음을 공감해주는 것이 음. 어, 중요한 거죠. 두 번째는 유능감, 효능감. 음. 이게 어떻게 보면 내가 살 가치가 있나? 어떤 삶의 의미랑도 연결이 되는 건데 그 삶의 의미 살만한 가치가 있는지 이런 것들 경험할 수 있는 활동에 참여하도록 도와주면 좋을 것 같아요. 음. 우리가 삶의 가치 의미를 찾는 거는 여러 가지 경험들이 있는데 하나는 만들기 창조하는 것. 예를 들어서 소일거리를 시작하도록 돕는다거나 음. 뭐 봉사활동, 음. 인테리어 활동 뭐 음식, 취미, 무엇인가를 만드는 활동을 해보는 거예요. 음. 두 번째는 이미 만들어놓은 것을 경험하는 것. 음. 운동 경기를 보거나 음. 굉장히 막 생동감 느껴지잖아요. 음. 또는 미술 작품, 뭐 음악, 문학 음. 드라이브 이런 것들 이런 걸할때아 되게 정말 놀랍구나, 가치했구나 이런 느낌이 들거든요. 하나는 마지막은 태도적인 가치입니다. 음. 태도적인 가치란 뭐냐면, 우리가 난 이렇게밖에 할수 없어. 나에게는 선택권이 없어라는 생각을 갖게 음. 갖는 경우가 많거든요. 근데 우리는 사실 어떤 상황에서도 자유롭게 내 삶에 대한 태도를 선택할 수 있어요. 그럼요, 그럼요. 음. 내게 오는 운명은 내가 이렇게 맞이하겠다. 도망가지 음. 않겠다난 이렇게 하겠어. 이런 식의 태도를 한번 어, 다시 음. 그 바꿔보는 게 어떨까. 그리고 바로. 내가 나를 구해주는 거예요. 음. 나와의 관계를 긍정적으로 회복하는 것이 자살을 막을 수 있도록 돕습니다. 음. 죽음에 대해서 생각하시는 많은 분들이 내가 나를 원망하고 증오해요. 내가 너무 미운 거예요. 음. 그 마음을 한번 실컷 들여다보는 거예요. 나를 실컷 증오해보고 원망해보면요. 그 마음도 안전하게 해소를 시키다 보면 사라지게 되거든요. 음. 그러면서 그 자리에 연민 불쌍함이 올라와요. 너 정말 불쌍하다. 너도 그래서 그 그러고 싶어서 그런 거 아닌데 그러면서 자기를 지키고 보호해주고 싶은 연민과 음. 지지의 마음이 올라오게 됩니다. 음. 바로 그 순간이 내가 나를 구하겠어 보호해 주겠어라는 마음을 갖게 되는 결심을 하게 되는 순간입니다. 그리고 주변에 자살의 가능성이 있는 사람이 있다면 직접적으로 구체적으로 자살에 대한 생각을 물어보시는 게 좋아요. 괜히 음. 떠보시지 말고. 음. 어. 그리고 그 생각에 대해서 죽고 싶다는 생각에 놀라지 말고 음. 야, 어떻게 그런 생각을 그러기보다는 음. 그냥 차분하게 아, 너가 힘들구나. 그래서 죽고 싶은 생각이 드는구나. 음. 이렇게 편안하게 그 받아 주시는 게 훨씬 더 도움이 됩니다. 음. 그러면서 구체적으로 물어보세요. 너 혹시 계획해 봤어? 음. 혹시 이전에 시도한 경험이 있어? 그리고 여러 가지 위험이 될수 있는 그런 요인들을 찾아보는 거죠 예를 들어서 뭐 혼자 살고 있는지 주변에 돈을 어 구할 수 있는 대상이 없는지 음. 그리고 또는 뭐 우울증이나 정신증이 있는지 이런 음. 것들 살펴보면서 위험 가능성이 얼마나 높은지를 확인하는 게 필요합니다 음. 그리고 마지막으로 좀 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면 사실 삶에 대해서 주고 생각을 하는 건 존재감에 대한 문제인 거거든요 음. 내 삶은 근데 여러분 내 것이에요 그럼요. 많은 사람들이 누 누구의 기대, 엄마의 기대, 아빠의 음. 기대, 다른 사람들이 바라보는 그 기대와 요구에 내가 맞춰서 살아야 되지 않나. 그리고 얼마나 맞췄는지 음. 그 여부에 대해서 막 평가를 해. 스스로 계속 평가하다 보니까 굉장히 좌절과 고통을 느끼는 거거든요. 음. 근데요. 우리는 모두 그저 살아 숨쉬는 것만으로도 가치 있는 존재입니다. 그냥 내 모습대로 내가 하고 싶은 대로 살아가면 되는 음. 거예요. 누구에게도 우리는 평가될 필요도 없고요. 평가받을 어 그런 이유도 전혀 음. 없습니다. 근데 내 마음 속에 그 평가가 내재되다 보니 자꾸만 나를 그렇게 평가하고 판단하고 너 살만한 가치가 있어? 그래서 오늘 되겠니? 이런 식의 마음들이 있는 음. 거죠. 내 삶은 내가 자유롭게 선택하고 음. 그 결과에 책임 지며 살아가면 되는 것입니다. 네.
0: 자 오늘 뉴스브런치 부설 심리연구소 이야기 들으셨는데 어떤 생각이 드셨어요? 두 분은 작품을 보시면서 또이 교수님 말씀을 들으면서
3: 네.
2: 한 말씀씩 들어야죠 사실 그 음. 삶을 살게 하는 거는 정말 간단한 소속감 연결망 누구 하나 이런 느낌인 것 같아요. 어찌 같애요. 보면 쉬운 건데 그니죠 예. 그러니까 사실 음. 영화 속에서도 세진이 아무도 없다고 느꼈지만 순천댁이 결국
0: 그러네요. 원래는
2: 타인이었던 순천댁이 옆에 있었던, 옆에 있었던 거고, 네. 순천댁 역시도 음. 세진을 구하면서 자신이 뭔가 할수 있는 사람이라는 음. 생각을 했을 맞아요. 거고, 현수도 세진의 선, 살기로 한 세진의 선택을 보면서 음. 자신도 이렇게 살아야지라고 음. 생각을 한 거거든요. 네. 그러니까 세 명이 각자 어떻게 보면 타인인데, 그 타인들이 서로의 힘이 되어서 음. 세 명을 다 살린, 결과를 낳은 거거든요. 음. 그래서 그런 걸 보면 은 어느 누군가 하나의 힘이 이렇게 크다. 이런 음. 생각이 듭니다. 남참의 소평은 어떠셨어요
1: 일본에 굉장히 멋들어진 이름을 음. 가지신 이즈미야 간지라고 하는 음. 정신과 (웃음) 의사선생이 계신데 음. 그분께서 인간은 누구나 혼자 태어나고 혼자 일어나고 혼자 살고 혼자 생활에 나가서 죽음까지 갈 힘을 갖고 태어난다라고 음. 그런 얘기를 하거든요. 그러니까 본인의 힘을 음. 믿으시고 뒷 이제 좀 주저앉으셨다면 좀 쉬다가 음. 다시 일어나서 걸어보시는 건 어떨까 그러네요. 하는 생각이 듭니다. 네.
0: 자, 오늘 영화 내가 죽던 날 에세이 오빠가 죽었다. 두 작품 속에서 자살의 원인 그리고 저희가 어떻게 이걸 또 해결해 나갈 수 있을지 같이 고민을 해봤습니다. 뉴부신 김준영 작가 남정미 서평가 서울디지털대학교 이지영 교수님 세분 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 부설 어, 심리연구소 오늘 일요일 시간 마무리하고요. 끝으로 브루노 마을스의 노래 들으면서 마무리하죠. Just the way you are.